0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Au matin du 2 septembre 1945, plusieurs centaines, je dis bien plusieurs centaines de bateaux militaires... Tout gris, hein, ces bâtiments de guerre sont disséminés dans la baie de Tokyo et parmi eux, un beau cuirassé, le USS Missouri, Big Mo, Mighty Mo pour les intimes. véritable forteresse des mers avec ses 274 mètres de long dans la marine en 1900 pieds et ses nombreux canons. En ce jour d'été, l'artillerie du Big Mo est réduite au silence. Cette fois, le navire n'a pas vocation à faire la guerre. Il vient de la faire, beaucoup, vous me direz. Mais là, il doit servir à la paix, puisque c'est là que la reddition de l'Empire du Japon doit être signée, après quatre ans ou presque d'un bain de sang impitoyable à travers cet océan pacifique qui n'avait jamais si mal porté son nom. Pour l'occasion... C'est la foule des grands jours qui se tient sur les ponts du, du navire militaire. Deux couleurs dominent, le blanc des matelots avec leur fameux bonnet sur la tête et le beige des autres soldats et représentants des pays belligérants. Et soudain, vers 9h, l'homme du jour, si l'on peut dire, fait irruption sur le deuxième pont. C'est une des superstars de la Seconde Guerre mondiale. C'est le général Douglas MacArthur en personne, 65 ans, commandant suprême des puissances alliées dans toute la région. Il a un regard décidé, un air de duracupuncture, une allure pleine d'autorité, il a toujours l'air un peu décontracté. Enfin, à l'américaine, vous savez, à la fois beaucoup d'été, beaucoup d'autorité et un peu de décontraction. Il est ému, MacArthur. Je cite François Kersaudi, qui est son biographe. « Le commandant suprême est en simple uniforme beige, col ouvert sans décoration, coiffé de son éternelle casquette aux dorures délavées. Il tient une feuille de papier qu'il va lire sans plus attendre. »« Nous, les représentants des principales puissances belligérantes, sommes ici assemblés pour conclure un accord solennel permettant de rétablir la paix. Les divergences d'idéaux et d'idéologies ayant été tranchées sur les champs de bataille, il ne nous appartient pas d'en débattre. Il ne nous appartient pas non plus de faire preuve d'un esprit de défiance, de malveillance ou de haine. Par contre... Il nous incombe à tous, vainqueurs et vaincus, de nous élever jusqu'à cette plus haute dignité qui s'y est seule au but sacré que nous nous apprêtons à servir. » Le discours est à la hauteur de l'événement. MacArthur était un... Un champion des discours, si je puis dire. Il a un devoir dans cette affaire, organiser la paix, réussir la paix. On avait tellement mal réussi celle de la Première Guerre mondiale. Ça signifie donc affronter des questions compliquées, notamment comment agir avec la puissance vaincue Le Japon, en l'occurrence, de quelle manière punir les criminels de guerre Comment repartir sur de nouvelles bases pour répondre Le général entend composer avec un acteur clé, qui n'est pas sur le big mot ce jour-là, mais auquel tout le monde pense à cette minute même l'empereur du Japon, âgé de 44 ans ce jour-là, l'empereur Hirohito. Ce souverain, vu par nombre de japonais comme une véritable divinité, ce souverain peut-il être un interlocuteur valide Il faut vous dire que le rôle qui a été le sien pendant la guerre suscite alors de très vifs débats.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Hirohito était né le 29 avril 1901, à Tokyo, il est le petit-fils du très célèbre empereur Meiji, qui avait, euh, qui avait ouvert le Japon, vous savez, à l'influence à occidentale, qui allait alors était presque quinquagénaire, celui dont le règne, donc, a, avait mis fin à ces siècles d'isolationnisme. Le Tenno, comme on l'appelle, n'en hein, reste pas moins le maître d'une monarchie sacrée, et Hirohito, tout enfant qu'il est, va vite être préparé à suivre les traces de, les traces de ce grand-père magnifique, ce qui signifie notamment qu'il est éduqué à l'écart de ses parents. C'est une instruction à la fois dure et privilégiée. Le petit Hirohito, simple enfant, qui a de très jolis traits, doit comprendre qu'un jour, son autorité s'exercera pleinement, entièrement sur tous ces sujets, en principe sans discussion. Je cite Eric Cézlet dans ce numéro du Figaro Histoire. C'est un enfant taciturne, à la complexion fragile, mais méticuleux, conscient de son rôle futur d'empereur, et qui témoigne très tôt d'un vif intérêt pour les sciences naturelles et l'histoire. Les figures de Napoléon, de Lincoln, mais aussi de Darwin l'accompagneront toute sa vie. L'Occident d'ailleurs... Euh, Va lui inspirer au fil du temps une certaine fascination il faut bien le dire. Son père devient donc l'empereur en 1912 règne difficile puisque son père est malade mental, enfin il y a une maladie qui altère sa raison. Il faut même se résoudre dès novembre 1921 c'est un règne qui n'a pas duré longtemps il faut se résoudre à confier la régence à Hirohito. Hirohito n'a que 20 ans vous imaginez la responsabilité sur les épaules de ce gamin de 20 ans à lui maintenant de trouver sa voie au milieu des luttes d'influence familiale, avec des, des frères, une mère qui chacun a ses menées, au milieu aussi des luttes d'influence politique. Sous son règne qui commence réellement en 1926 à la mort de son père, les milieux proches du pouvoir sont partagés entre un fort attrait pour l'Occident et en même temps un désir d'affirmation de ce que le Japon a de particulier désir qui se traduit par une tentation agressive et militariste en même temps. Par ailleurs, le pouvoir est menacé par euh, des mouvements extrémistes. Bref, euh, et puis, puis n'oublions pas que le Japon euh, se considère toujours comme euh, une grande puissance mondiale. La question est de savoir quoi faire de cette puissance. On connaît la réponse, nous, j'ai envie de dire hélas. On sait que le pays à cette grande question va répondre de la manière la plus tragique qui soit. D'entendre les dernières notes de Madame Butterfly de Puccini, bien sûr. L'orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome était sous la direction d'Antonio Papano.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, lorsqu'on feuillette ce numéro, ce nouveau numéro du Figaro Histoire, on voit qu'il n'est pas question seulement d'Hirohito. Hein. Bien entendu, on parle de tout le Japon impérial sous des aspects très différents. Mais pour ce qui est d'Hirohito, on y lit que dans un premier temps, l'empereur a dû s'accommoder de l'évolution du régime vers une certaine forme de parlementarisme. Ses menteurs en politique se recrutent plutôt dans le camp libéral que chez les nationalistes et lui enjoignent de ne pas se compromettre dans la politique active. Euh, C'est là toute la toute la subtilité du rôle d'empereur. La constitution au Japon lui attribue un rôle absolument éminent, y compris pour ce qui regarde la diplomatie, l'armée, mais il veille en même temps à, regarder, à garder une grande distance dans les décisions courantes. C'est un personnage sacré qui ne se mêle pas au débat. En résumé, il s'agit de ne pas rendre son pouvoir trop actif pour garder toute sa grande autorité, tout son grand prestige. Et en même temps, il faut bien agir. Hirohito, qu'il faut maintenant imaginer de taille modeste, pas très épais, avec une moustache fine, des lunettes rondes, Hirohito suit de près les dossiers de ses gouvernements successifs. Et quand les hommes politiques, euh, sur une ligne, se, 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 se montrent, disons, plus autoritaires, et voire nationalistes, euh, lorsqu'on euh, est là vers la fin des années 30 l'empereur va connaître euh, leurs idées et va constater leurs actes hein. il est très au courant de tout il ne fait rien pour entraver l'agression japonaise en Chine nous dit Eric Sesley le renversement des alliances au profit de Berlin et de Rome la militarisation du régime trois options partagées, il est par une large partie de l'opinion persuadées que ces évolutions consolideront la position du Japon donc soyons clairs Hirohito savait ce qu'il faisait et savait ce que faisaient ses gouvernements la guerre finit donc par éclater en Europe, le Japon confirme les liens qu'il a établis et tissés avec l'Allemagne nazie et avec l'Italie fasciste, cette alliance et la poursuite de la guerre extrêmement violente en Chine, et puis plus globalement la logique expansionniste du Japon, tout ça inquiète beaucoup les États-Unis, bien sûr, qui sont même carrément crispés. Euh, les États-Unis sont encore en dehors du conflit mondial. Le premier ministre d'Hirohito, il s'appelle Tojo Hideki, va pousser l'empereur à une guerre ouverte. Seulement, l'empereur ne semble d'abord pas si sûr que cela. Il sait les Américains et leurs alliés dotés de forces redoutables. Le processus de décision qui mène à Pearl Harbor est ponctué de quatre réunions devant le très honorable Gogen Chaiji, nous dit Jean-Marie Bouissou. Elle rassemble devant Hirohito le chef du gouvernement. Les principaux ministres, les chefs d'état-major et le président du conseil privé, les décisions qui s'y prennent, sanctionnées par sa présence, sont sacrées, inviolables, comme sa personne. Or, euh, de réunion en réunion, de conseil en conseil, tout est en train de se mettre en place. Et quand le choix de l'attaque surprise est finalement pris, Hirohito paraît à l'aise et inébranlable, nous dit-on. C'est en tout cas le, le témoignage qui a récemment été mis au jour et qui a été relayé dans le journal Le Monde en 2018 qui prouve que l'empereur n'avait pas tellement de doutes et n'avait pas tellement de scrupules. D'autres auteurs préfèrent, c'est vrai, insister sur ces doutes tardifs. Bref, quoi qu'il en soit, Hirohito est au courant de tout, encore une fois, et n'empêche rien. Au matin du 7 décembre 1941, de nombreux avions apparaissent dans le ciel de Pearl Harbor, cette célèbre base américaine de Hawaï, vous savez. L'attaque japonaise a lieu en deux vagues. Elle va causer les dégâts que vous connaissez. Énormément de bateaux et d'avions parmi tous ceux qui se trouvaient là, euh, abîmés, détruits, 2388 morts, un véritable séisme pour les États-Unis et euh, le basculement complet des États-Unis dans la guerre. Ça va être le début de la guerre du Pacifique. Le Japon combat dans diverses îles et sur le continent, aux Philippines, en Papouasie, en Indochine, alors française bien sûr, et puis toujours en Chine. Les batailles s'enchaînent, batailles sanglantes de Midway, de Guadalcanal, du golfe de Leyte, etc. Le puissant Japon, néanmoins, va devoir finir par reculer. Et peu à peu, ce qui se dessine, c'est la perspective d'une défaite. En 1944, dans les cercles de pouvoir, certains estiment qu'il faut en finir avec ce conflit meurtrier. Il n'empêche, en mai 1945, alors que les nazis sont vaincus, que le Japon essuie de lourdes attaques, Hirohito ne se résout toujours pas à la signer cette paix. L'idée persiste de pouvoir mieux négocier si l'on montre une résistance obstinée. C'est même plus obstiné, là. On pourrait dire que c'est une résistance jusqu'à la folie. À la fin du mois de juillet 1945, les alliés envoient un ultimatum au Japon. Ultimatum qui reste sans véritable réponse et en aboutit le 6 août, vous le savez, à l'explosion atomique d'Hiroshima et puis, euh, trois jours plus tard, à celle de Nagasaki. Alors là... Là c'est l'effroi le plus total, les deux villes sont littéralement rasées, d'immenses champs de ruines font place à ce qui la veille encore été des villes très actives. Les américains viennent de montrer de la manière la plus dévastatrice qu'on ait jamais vue dans l'histoire humaine, l'étendue de leur puissance, et bien même après cela. Un certain nombre de ministres et de grands officiers euh, n'ont pas décidé de ce qu'il fallait faire. Le fanatisme de certains va les pousser jusqu'à refuser encore la capitulation malgré les deux bombes atomiques, avec toutes les atrocités que ça pourrait représenter dans l'avenir pour euh, les japonais. Devant un cabinet de guerre divisé, nous dit François Kersodi, Hirohito fait enfin entendre sa voix. Enfin il se prononce en faveur d'une reddition Lorsque Washington est officiellement informé le 14 août, les bombardements conventionnels du Japon cessent instantanément. Hirohito a donné quand même une condition. L'empereur doit demeurer. Ce qui d'ailleurs ne décide pas de son propre cas, puisqu'il n'est pas exclu qu'il abdique en faveur d'un autre empereur. En tout cas, euh, il a fait agir son immense autorité pour clore le conflit mondial. C'est déjà ça, mais disons les choses, c'est bien tard. C'est même beaucoup trop tard. Le prélude numéro 4 de Frédéric Chopin, génialement interprété par Alfred Cortot. Je tenais à vous faire entendre Cortot, car j'ai vu qu'il allait y avoir lundi prochain, le 7, une vente incroyable chez Christie's de la collection de manuscrits. Enfin, pas seulement des manuscrits, d'ailleurs, il y a beaucoup de dessins, il y a des tableaux, il y a énormément de pièces de collection. Euh, toute la collection d'Alfred Cortot, avec euh, notamment des manuscrits de Chopin, de Litz, de Sand, de Hugo, de Flaubert, de Baudelaire, bref... Hein, un véritable fantasme de collectionneur que cette vente, Alfred Cortot.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, Parmi les dirigeants des puissances alliées et parmi leurs conseillers, le cas de Hirohito est un sujet de profonde division. Certains le voient avant tout comme un des coupables de la guerre. Et ils auraient bien envie de lui organiser un grand procès. D'autres préfèrent le regarder d'abord comme un pion nécessaire pour construire la paix. C'est peut-être plus positif, me direz-vous. Il y en a aussi qui affirmeront que l'empereur ne savait pas grand-chose, qu'il n'avait pas le choix, qu'il était la marionnette entre les mains du grand état-major japonais, etc. Euh, pendant qu'on débat de son cas, Hirohito choisit de s'adresser à ses sujets le 15 août pour entériner à sa manière la fin de la guerre. C'est extrêmement inhabituel. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire dans la dans la vie, dans l'attitude d'un souverain japonais Surtout à l'époque, je cite Charles Meyer. Dans l'après-midi, tous les japonais au garde-à-vous et tête baissée devant les récepteurs radio entendent pour la première fois la voix impériale qui s'exprime dans le langage de la cour, qui leur est presque incompréhensible. Une voix triste, hélas, qui dit... Continuer la guerre, ce serait non seulement l'anéantissement de notre nation, mais encore la destruction de la civilisation humaine. Nous avons résolu d'ouvrir la voie à une ère de paix grandiose pour toutes les générations à venir, en endurant ce qu'on ne saurait endurer et en supportant l'insupportable. Deux semaines après, c'est donc l'arrivée du proconsul américain, du célèbre MacArthur. C'est bientôt la fameuse signature de la reddition japonaise sur le USS Missouri dans la baie de Tokyo. L'occupation du Japon est en train de s'organiser et fin septembre, un défilé de voitures rejoint l'ambassade américaine. Le convoi s'y arrête, Hirohito apparaît vêtu à l'occidental, c'est lui qui est venu à la rencontre de MacArthur. Euh, comme un, un mauvais symbole, le téno en cravaté semble tout petit à côté de l'officier américain qui lui est en tenue toujours assez négligée et qu'il domine de, de près de 30 cm. Le Dieu vivant n'a pas du tout l'apparence du statut qui est le sien. Il va pourtant garder une aura extraordinaire. Aura dont les Américains, et au premier rang d'entre eux, MacArthur, aura dont les Américains sont toujours plus convaincus d'avoir besoin. Selon eux, Hirohito est véritablement un élément essentiel du dispositif de paix.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: En fait, il semble que la fin de la guerre soit l'occasion d'un étonnement réciproque. Les Japonais, épuisés, suivant leur empereur, se montrent globalement dociles face aux occupants. Et les Américains, quant à eux, une fois la victoire pleinement reconnue, ne cherchent pas à se venger brutalement. Ils ont été très intelligents dans cette affaire. Hirohito, pour sa part, courbe les Chines, euh, va faire d'importantes concessions. Il renie à la radio, nous dit Jean-Marie Bouissou, l'idée fausse selon laquelle l'empereur est divin. Vous vous rendez compte, le changement complet là à la demande euh, du SCAP, donc de MacArthur, il multiplie les tournées en province pour manifester que tout va bien et il sanctionne la nouvelle constitution qui pourtant le dépouille de tout pouvoir. Ça, c'était le 5 mars 1946. Alors, bien sûr qu'il va y avoir une épuration, notamment dans l'administration, c'est le moins qu'on puisse faire. Euh, les, les Américains, pour autant, vont devoir se montrer discrets et vont finir par s'éclipser pour que le pays puisse se remettre en état de marche. Euh, en parallèle, un tribunal international se met en place qui va traduire en justice les responsables politiques et militaires, même si un certain nombre se sont déjà euh, fait euh, c'est le, le harakiri, vous vous savez, ils se sont suicidés. L'empereur, lui, ne sera pas inquiété. C'est ce qui a tellement surpris, tellement interrogé tous ceux qui ont vécu cette époque et qui ont analysé ce qui était en train de se passer au Japon dans ces années 46, 47, etc. L'empereur passe au milieu de tout ça dans une sorte d'impunité générale. Sa culpabilité dans l'affaire, sa responsabilité est complètement occultée ou en tout cas, elle est beaucoup minimisée. Euh, Disons-le, par beaucoup d'auteurs, elle est carrément niée. Le Japon qui repart vraiment de, de très loin, de très bas, le Japon va parvenir à se reconstruire. Et vous savez que par cette espèce de miracle économique, de, de furie économique dans laquelle s'est jeté le Japon dans l'après-guerre, la reconstruction a été d'une impressionnante vitesse. Elle a été vraiment très étonnante, tout ça à l'ombre du nouvel allié américain bien entendu, et... Reconnaissons-le en passant par quelques arrangements douteux avec ce que nous pourrions considérer comme la vérité historique. Pour sa part, Hirohito va régner très longtemps encore, puisque je me permets de vous rappeler qu'il n'est mort que le 7 janvier 1989.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Je cite une dernière fois Eric Cézelet dans le Figaro Histoire. Au total, Hirohito n'a pas livré tous ses secrets. Mais l'ouverture de certaines archives, la publication de nombreux journaux intimes rédigés par son entourage familial et ses proches collaborateurs, et même celle controversée des annales de l'empereur Showa, alors décès, les, les empereurs sont identifiés par le nom de l'ère pendant laquelle ils ont régné. Cette, euh, cette ouverture donc des annales par l'agence de la maison impériale, tout ça permet aujourd'hui, nous dit-il, de dégager une figure plus complexe et somme toute plus stimulante que celle du savant pacifiste manipulé par des militaires sans vergogne. Ou à l'inverse, du démiurge se retranchant derrière le rideau de chrysanthème et qui aurait manigancé la course à l'abîme du Japon. Tout au long de son règne hirohito n'aura eu finalement qu'une préoccupation maintenir le legs de ses prédécesseurs fût au prix de compromissions douteuses avant 45 et de renoncements assumés après la défaite à ses funérailles le 24 février 1989 après 62 ans de règne le plus long de l'histoire du pays devant les représentants assemblés de plus de 160 états le malentendu persiste. Alors que la presse japonaise évoque la diplomatie funéraire dont l'événement est le prétexte et qui témoigne de l'accession du Japon dans la cour des grands, les médias internationaux évoquent la responsabilité d'un homme dont on ne sait encore ce que retiendra l'histoire, celui qui a lancé son pays dans la guerre pour avoir cru à la victoire, celui qui y a mis fin pour y avoir renoncé. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck et merci pour ce récit. Vous revenez bien sûr demain matin à 9h après le matinal et d'ici là on peut écouter et podcaster votre émission sur Radio Classique.